0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du débrief du doc sur Arte France. On va s'intéresser au documentaire apnée en froide. Vous connaissez forcément ces apnéistes qui défient les lois du corps humain pour aller caresser les abîmes des océans. Certains vont encore plus loin et exercent leur passion dans les eaux les plus froides du monde. C'est à eux qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Et pour parler de ces exploits, nous recevons sur ce plateau Stéphane Toureau apnéiste français, vice-champion du monde et membre de l'équipe de France. Bonjour Stéphane Toureau Merci d'être avec nous sur le plateau d'RT France. Alors, on vient de regarder ensemble ce documentaire. Est-ce qu'il est fidèle à la pratique du sport que vous faites tous les jours
1: oui, bah c'est euh, après, généralement dans le contexte dans lequel on le pratique, il est plutôt en eau chaude. Là, en l'occurrence, c'est en eau froide et c'est vraiment ce qui fait sa, sa particularité, surtout en vertical, sous glace, ce qui est quand même très peu pratiqué. Donc on, j'ai déjà croisé André sur les, les compétitions internationales lors des championnats du monde. Et euh, donc je l'ai découvert à travers ce, ce reportage. Au final, on n'a pas, pas, pas eu l'occasion de pouvoir partager nos expériences, mais en tout cas, très beau reportage. Ouais.
0: Alors c'est vous hein, qu'on voit derrière. Euh, vous en pleine, en pleine action, en pleine plongée, euh, comment vous est venue cette passion pour l'apnée Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez depuis votre enfance ou c'est quelque chose que vous avez découvert sur le
1: tard Alors moi j'ai découvert ça en, à l'enfance, euh, un Tuba, en snorkeling, hein, tout, tout bonnement en vacances avec mes parents. Et en mettant la tête sous l'eau, pour moi c'était vraiment la récréation, je venais de trouver un nouvel univers sur lequel je pouvais vraiment me retrouver et me ressourcer parce que j'étais... Euh, je faisais partie des, des élèves qui n'arrivaient pas du tout à se reconnecter euh, à l'école. Et euh, moi, ma récréation, du coup, je la passais, euh, je la passais euh, dans l'eau. Et euh, malheureusement, c'était que pendant les vacances. Alors après, il fallait attendre. Il y avait cette patience-là de, d'attendre l'été. Jusqu'au jour où, à l'adolescence, j'ai commencé à, à pratiquer dans les eaux froides. Donc euh, en lac, déjà au lac Clément pour commencer. Ouais.
0: Qu'est-ce que vous, ce sport vous, vous procure Qu'est-ce que vous ressentez quand vous plonger comme ça, de telle profondeur. Vous êtes vice-champion du monde, hein. vous, avez, vous, avez descendu, euh, vous êtes descendu à, à 103 mètres, c'est ça
1: Alors euh, oui, je suis descendu à 103 mètres en 2016, euh, qui m'avait lu un titre de vice-champion du monde. Alors euh, c'est vrai que dans les championnats du monde, c'est assez particulier, parce il n'y euh, a qu'un seul essai, donc forcément il y a beaucoup de mouvements dans, dans les annonces. C'est jamais, euh, le, on annonce une performance avant, mais c'est jamais le résultat final euh, qui... Euh, Il y a beaucoup de de, de gens qui ne font pas forcément la performance et euh, du coup, j'ai pu être vice-champion du monde cette année-là. Et euh, l'année dernière, j'ai atteint la profondeur de 113 mètres. Incroyable
0: alors, on va s'intéresser au documentaire hein, qu'on a vu euh, ensemble. Vous parliez tout à l'heure d'André Madvenko, hein, que vous avez croisé ouais. lors de plusieurs euh, compétitions. Lui, il plonge dans des eaux à moins 2, moins 3 degrés. Vous, vous disiez que vous plongez plutôt euh, dans des eaux chaudes, à la base. Euh, qu'est-ce que c'est la, quelle est la différence entre les, l'eau chaude et l'eau froide
1: en, en eau froide, pour le coup. En eau froide, pardon, oui, vous plongez en eau froide. Mais c'est vrai que je l'ai découvert aussi en eau chaude, bah, un petit peu les deux. Après, c'est vrai que c'est, euh, bah, moi, j'étais entre lac et montagne, donc... Quand on est ado, on essaie de s'adapter et on commence à mettre la tête sous l'eau, même si au début, j'en avais peur, euh, parce que forcément, c'est pas le même univers. c'est pas bleu, c'est vert. Euh, mais il y a plein, aussi plein de choses à découvrir sous l'eau. Et ça nous confine encore plus à l'intérieur de nous. Et moi, c'est, ça que je, c'est pour ça que j'adore aussi pratiquer dans les lacs et m'entraîner dans les lacs. Maintenant, je, je vis au, au bord du lac d'Annecy, où je m'entraîne. Euh, je vis et je m'entraîne. Et c'est un univers qui nous permet justement de, d'aller encore plus loin dans cet état d'introspection et de, 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 de travail sur le corps et aussi sur l'esprit. Et euh, d'autant plus que là, sur, sur cette aventure-là, et c'est ça que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il le dit, à la base, il, est plutôt, euh, il aime beaucoup plus les eaux chaudes que les eaux froides. Et du coup, il s'est lancé ce défi qu'il n'aurait jamais cru euh, enfin, faire euh, il y a quelques temps en arrière. C'est justement c'est ça, c'est sortir de sa zone de confort pour apprendre à savoir qui on est et euh, à, à prendre encore plus sur, notre, sur nous et sur notre corps. Est-ce
0: qu'il y a une différence de préparation
1: entre une plongée en eau froide et une plongée en eau chaude euh, oui, 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 il y a une différence de préparation parce que forcément le corps ne subit pas la même chose. Euh, en eau chaude, on a plus la facilité, je dirais, d'aborder l'apnée de manière directe. Euh, on, a, on fait ce qu'on appelle, quand on fait une performance profonde, euh, du no warm-up, c'est-à-dire qu'on s'échauffe le moins possible pour euh, aller... Euh, en profondeur, de façon à ce que le corps puisse être le plus efficient possible, le plus économique possible. Et en eau froide, on retrouve aussi ce phénomène, sauf que c'est plus dur, parce que l'eau est plus froide, on se crispe un peu plus. Donc on a besoin forcément d'un petit échauffement avant, même au niveau thermique pour s'acclimater, comme on, le voit là, comme on a pu le voir sur le reportage.
0: Alors on le voit, hein, là, les, les athlètes, les plongeurs portent des, des combinaisons. Est-ce que le, le corps humain... Euh est fait pour ce genre de, de choc thermique qui semble complètement énorme
1: ben En fait, le, je crois surtout que le corps humain, il est fait pour s'adapter et qu'on est rentré dans une zone de confort au fil du temps et euh, pour nous, ça nous paraît exceptionnel alors qu'en fait, c'est quelque chose qui devrait être un peu plus naturel justement d'être capable de s'adapter quel que soit l'environnement dans lequel on vit et, euh, et heureusement je, qu'il y a voilà, de, ce, ce type d'athlète qui nous montre aussi bah, que tout est possible même quand on est habitué aux eaux chaudes euh, initialement. Alors oui, forcément, on a les combinaisons néoprènes, néoprènes qui nous aident. Après, on ne peut pas mettre une combinaison de 10 mm parce qu'on flotte trop. Il y a des contraintes physiotechniques qui font que c'est, euh, c'est physique aussi de descendre avec une combinaison. Et on ne peut pas descendre en maillot de bain non plus parce que bah, ça demande un, un travail supplémentaire. Mais il euh, y en a qui l'ont fait. Ouais. Et justement, on va regarder un
0: petit extrait sur la préparation à ce, à ce genre de, d'exploit.
2: Tu es prête Oui. À quelle profondeur tu vas plonger 30, 40 mètres. 30 je dirais. Lorsque nous plongeons en profondeur, L'air à l'intérieur de nos poumons commence à se comprimer à cause de la pression. Et il est estimé que vers une profondeur de 80 mètres et plus profondément, nos poumons ont la taille d'une orange. Les vaisseaux se remplissent de sang. À un certain moment, quand ils ne peuvent plus résister à la pression, un accident vasculaire peut survenir. Et le sang va soit dans l'espace pulmonaire, Soit s'écoule dans la trachée, soit quelque part dans la gorge. C'est bon pour moi. Bravo. Combien 40 mètres.
0: Voilà ce premier extrait de ce documentaire euh, apnée euh, en eau froide. Alors on l'a vu, hein, les plongeurs descendent vraiment euh, profond. Quelle température il fait euh, à 70, 80 mètres en eau chaude et en eau froide
1: Alors euh, bah, ça, ça dépend vraiment des endroits dans lesquels on pratique. Et maintenant, il y a plusieurs spots euh, d'entraînement au monde euh, qui sont vraiment propices, où la température euh, reste chaude jusqu'au fond ou alors varie de 2 degrés. Comme en Dominique, on a un changement de, de 2 degrés à 60 mètres. Euh, mais sinon, la température est pratiquement la même euh, qu'en surface euh, jusqu'au fond. Euh, d'autres, où les variables sont beaucoup plus importantes, comme à Nice, où là, il va y avoir les championnats du monde qui auront lieu en septembre euh, sur, à Villefranche-sur-Mer, où là, on peut avoir du 25 degrés donc, en surface et avoir du 13 degrés euh, au fond. Donc et là, bien sûr, ça demande une acclimatation aussi, puisqu'on doit être relâché sous l'eau euh, pour justement être éco- dans l'économie de l'effort. Donc toujours entre la balance de la performance et l'épaisseur de néoprène et également le, bah, arriver à gérer la température. Et ça, pour ça, on n'est pas tous égaux et euh, ça demande à chacun une adaptation. Ouais.
0: Alors, euh, on sait bien que quand on plonge un corps euh, profond, euh, l'eau exerce une certaine pression sur ce corps. Comment on résiste à la pression Comment on se prépare à cette pression
1: Eh bien, il y a plusieurs phénomènes physiologiques qui rentrent en compte. Il y, y en a beaucoup, beaucoup, peut-être une... une plus d'une dizaine en apnée, en tout cas, qui rentrent en jeu, euh, dont euh, le premier, c'est euh, ce qu'on appelle la vasoconstriction, le système de diving reflex, le réflexe d'immersion, qui fait que notre, on crée une vasoconstriction, donc tout le sang à la périphérie des bras et des jambes euh, viennent se regrouper en fait, au niveau des organes nobles. ça fait ralentir le cœur et nous met en économie. Après, il y a euh, l'adaptation à la pression, qui fait que ben, tout ce phénomène de pression dans les poumons vient remonter les organes nobles et le sang pour compenser cette pression dans les poumons. Et euh, vient après l'adaptation, la souplesse. Donc euh, forcément, si on est souple, on a travaillé le diaphragme, la souplesse du diaphragme, la souplesse de la cage thoracique, l'élasticité pour accepter ces pressions. Et après, ça se fait au fil des années, au fil de, des plongées, euh, parce que forcément, ça demande du temps aussi.
0: Est-ce que c'est des techniques de respiration, euh, comme le yoga par exemple
1: alors, euh, ça en fait partie, ça, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe euh, la relaxation, l'aspect émotionnel aussi, d'arriver à gérer le moment présent pour être vraiment dans l'instant et non pas focaliser sur l'après ou sur, euh, sur l'avant ou sur nos, 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 nos histoires passées. Vraiment, l'objectif, c'est de couper le mental pour être que dans l'instant présent et d'arriver à accepter cette pression pour aussi que le corps, lui, se relâche. Et il euh, y a plusieurs stades de relâchement. Des fois, on croit qu'on est relâché, mais en fait, on n'est jamais assez. Et l'eau froide permet d'aller chercher dans l'extrême, justement, c'est encore plus dur de se relâcher dans l'eau froide. Donc quand on revient dans l'eau chaude, on arrive beaucoup mieux à le gérer, en tout cas, euh, par la suite. Vous parliez
0: tout à l'heure de caractéristiques physiologiques. Est-ce qu'on est tous égaux, à la base, pour la pratique de de l'apnée Ou alors certains certains d'entre nous euh, ont plus de caractéristiques physiologiques, physiques pour ce pour ce genre de sport
1: alors il y en a forcément après c'est pas ce qui a fait que en tout cas dans ma carrière j'ai pu avancer euh, à ce niveau là moi j'ai dû gravir toutes, toutes les échelles hein, tous les échelons d'autres apnistes arrivent avec des performances incroyables euh, dès le départ mais ça ne veut pas forcément dire que c'est des personnes qui vont perdurer euh, par la suite d'autres arrivent à réunir les deux c'est à dire qu'ils ont la passion l'engagement et en plus la physiologie qui va avec donc ça c'est, euh, c'est assez impressionnant on en a toujours On a peut-être des martin fourcade dans le ski de fond ou des Kylian Jornet qui sont nés vraiment dans la montagne. Mais en tout cas, dans l'apnée, dans l'apnée on retrouve de plus en plus de, jeux, de, de caractères et de, de, de passionnés. Alors certes, l'apnée est en train d'exploser partout dans le monde, donc on, on se retrouve de plus en plus à, à voir des fois, des, des, justement, des, des, des personnes sortir. Mais c'est vraiment un sport accessible à tous, et on est vraiment étonné de voir les progressions qu'il y a dès les premières séances. En 20 minutes de préparation sur une initiation, j'arrive à faire passer 2 minutes, à n'importe qui, même non sportif. Donc tout le monde est capable de faire une apnée de deux minutes. Après, euh, il su- suffit d'avoir un bon encadrement pour le faire.
0: – Allez, on parle toujours de ce documentaire apnée en eau froide et justement, ensemble, on va regarder mmh. un deuxième extrait.
2: – Je suis un peu impulsive. – On se complète bien. – Tania, bon, elle est sévère en apparence, mais en réalité, c'est une très bonne amie, fidèle et loyale. – Verse-moi de l'eau chaude dans les oreilles. C'est bon, ça suffit. Je ne peux pas ne pas lui faire confiance. Parce que si je plonge à des profondeurs extrêmes, je dois être sûr à 100% de la personne qui m'assure. Alors je lui fais évidemment confiance. Bien sûr qu'on se fait absolument confiance. On s'entraîne ensemble. On est aussi
1: une équipe sportive, on participe à toutes sortes de compétitions.
2: 5, 4, 3, 2, 1, départ. 10 de plus.
0: Elle est de retour sur ce plateau du débrief du doc. Alors, on voyait un André parler d'esprit d'équipe. Est-ce que c'est important quand on envisage un exploit comme celui-là d'aller plonger très profondément en eau froide
1: bah Oui, c'est important, surtout dans notre sport, parce qu'on dépend vraiment de, 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 des safety, de la sécurité autour de nous, d'un système de sécurité aussi, parce que malgré tout, le, le câble est relié jusqu'à la surface avec des systèmes de sécurité. Donc ça demande une organisation importante, plus les plongées sont profondes et plus ça demande un, une structure et une, un, un engagement pour pouvoir le faire et, euh, et de se sentir entouré surtout parce que c'est, c'est quand même un engagement sur soi qui est, qui est important et ne serait-ce que pour l'athlète déjà rien que mentalement d'arriver à apaiser les choses c'est bien. Ouais.
0: Vous, vous avez, été, vous avez été accompagné dans vos différentes descentes
1: euh, – Accompagner, c'est-à-dire jusqu'au fond. Bah, – euh... Pas forcément
0: jusqu'au fond, mais est-ce que vous aviez une équipe autour de vous, euh, des, des mentors euh...
1: ?– Alors oui, bien sûr. Ben, moi, la personne qui m'a le plus accompagné dans ma carrière, c'est mon préparateur mental, euh, qui a été là euh, dès le début de ma carrière, en fait, dès la première année où j'ai été sélectionné en équipe de France. Et ça m'a, ça m'a beaucoup apporté, parce que j'étais quelqu'un qui avait très peu confiance en moi, qui avait vraiment des grosses difficultés à gérer mes émotions et le stress. Et ça m'a permis d'avoir les premières billes pour arriver à gérer ça et, euh, et après le mettre en pratique dans mon, dans mon sport. Donc pour moi, c'était la meilleure école de vie qui a été euh, l'apnée. La euh, et ça l'est toujours et ça le sera toujours. Et, euh... On sait que la, la plongée marche par euh, palier. Est-ce
0: qu'il y a des plongeurs qui sont là à vous attendre euh, à des paliers pour euh, éventuellement sécuriser le,
1: l'exploit Et non, parce qu'au final, c'est peut-être plus... Pour, plus dangereux pour un plongeur bouteille de nous accompagner sur ces profondeurs-là que l'apniste lui-même. Donc on est relié par une longe qui est reliée elle-même par le câble et qui ce câble est relié à la surface. Et en fait, s'il y a quoi que ce soit, il y a des systèmes de sécurité, mais généralement les incidents arrivent plutôt en surface, dans la zone de surface. Donc c'est là où la sécurité est vraiment très importante, c'est sur le retour. Après, il faut quand même, plus on plonge profond, plus ces systèmes doivent être mis en place. Et c'est pour ça que maintenant, on a des écoles aussi qui se, qui se développent de plus en plus pour, pour pouvoir pratiquer en sécurité. Oui.
0: On parlait tout à l'heure de l'esprit d'équipe. Est-ce que vous considérez ce sport comme un sport solitaire ou un sport d'équipe
1: Et C'est un sport d'équipe. C'est un sport d'équipe, forcément. Plus on va le voir comme ça, plus on va s'entourer correctement, je pense. Alors forcément, la la performance en elle-même est solitaire euh, quand on est à l'intérieur de soi, parce qu'il n'y a a que nous pour arriver à gérer nos émotions et à faire le travail en dehors de l'apnée pour le mettre en pratique dans l'eau. Par contre, en dehors de ça, forcément, euh, on a besoin d'une équipe et euh, et c'est là où ça devient vital et très important.
0: On va revenir sur ce documentaire euh, avec ce sportif, André, qui essaie de de battre un record. Euh... Qu'est-ce qui pousse tout simplement un apnéiste euh, à vouloir toucher les, les abîmes
1: eh ben, y a, Moi, c'est ça que j'aime bien dans l'apnée, c'est qu'en fait, on le pratique... Euh, alors, nous, on le pratique à un niveau de compétition, on fait des championnats du monde et à un moment donné, avec cette approche, on disait, mais quel est le but de la compétition Et je dis, le but ultime, ce n'est pas forcément de gagner des médailles ou être sur le podium, hein, mais c'est d'arriver à gérer ses émotions dans un certain environnement. Qu'importe quel, so- quel que soit l'environnement, c'est d'arriver à se gérer soi et ses émotions dans cet univers, tout ça pour l'apprécier encore plus, parce que les sensations sont aussi très fortes. Euh, c'est des sensations qui sont extrêmes, qu'on, qu'on, qu'on ressent. Et en plus, dans un univers qui est euh, ultra exigeant. Et ça nous pousse dans les retranchements à changer des choses dans notre propre vie, en dehors de l'apnée. Et moi, je pense que c'est ça. C'est surtout que l'apnée, comme beaucoup de sports extrêmes, où finalement, on se retrouve confronté à nous-mêmes pour arriver à gérer nos émotions et se gérer soi. Et, euh, et c'est là que ça devient, ça devient très intéressant, ouais. Alors dans ce documentaire, on voit
0: André Yemadenko euh, se concentrer, bien évidemment, préparer euh, son exploit. Euh, quand on est à quelques secondes de la, de la plongée, dans, dans quel état on est Est-ce qu'on fait le vide ou alors est-ce qu'on a besoin justement de, de cette équipe autour de soi
1: ben, C'est justement cet état de conscience. Et moi, c'est, c'est devenu ma spécialité avec le temps d'arriver à gérer cet état de conscience. L'état de conscience, c'est la capacité à vivre l'instant présent, à être connecté que sur ce qui se passe, sur les sons, sur le toucher, sur le ressenti. Plus on va être dans l'instant présent, plus on va être capable de gérer ce qu'on a à faire et de concentrer sur ce que l'on fait. Et non pas sur la seconde d'après, ou sur la profondeur à laquelle on va aller, ou sur la sécurité qui est autour. Justement, c'est d'arriver à être le plus connecté possible à l'instant présent. Et c'est ce qu'on essaie de chercher aussi dans la vie de tous les jours. Que ce soit dans la vie professionnelle, euh, ou dans la, dans, dans, dans la vie de famille, ou juste de vivre l'instant vraiment pleinement. Et le fait de pratiquer l'apnée permet d'en prendre conscience pour le pratiquer. Et je pense que c'est ça euh, qui, est, qui est aussi très intéressant. Ouais. Est-ce que
0: vous en vivez, vous, de, de votre métier, fin de votre passion euh, On le rappelle, hein, vice-champion du monde, euh, vous êtes en équipe de France. Est-ce que vous arrivez à vivre de l'apnée
1: Alors, euh, pour la plupart des apnéistes, euh, non. Euh, après, j'ai réussi à le faire euh, dans Comb- un cas Combien d'apnéistes
0: à peu près en France
1: Qui arrivent à vivre réellement de non, l'apnée euh...
0: en, en tout Peut-être et ceux qui ah, arrivent sur les
1: pratiquants, on est à peu près 25. Enfin, il y a une donnée qui est à peu près de 25 000 euh, pratiquants, peut-être plus. Après, euh, c'est vrai que c'est une énorme donnée en France parce que c'est c'est, c'est, un, c'est un beau chiffre pour pour une, une telle pratique et qui est en expansion euh, constante. Après, c'est vrai que l'accès maintenant à ce sport il est compliqué parce que ben, il faut des nos piscines. Il y a un engouement énorme pour l'apnée et euh, des fois on refuse. Enfin, euh, il y a de, il y a une liste d'attente de deux ans pour entrer dans des clubs, dans les grands clubs à Paris, Lyon, Marseille. Donc euh, on espère après, avec le développement de l'activité, que les structures vont se développer pour aussi euh, euh, être être en sécurité et pratiquer en sécurité, à ne pas pratiquer seul, évidemment. Est-ce que vous en vivez, du coup, de ce sport Eh oui, donc j'en vis. Euh, J'en vis depuis 2017, réellement. J'ai créé ma société, euh, tout en donnant des conférences en entreprise, euh, également, pour partager justement cette cette recherche et ce travail introspectif. Euh, Et euh, avec mes partenaires, qui qui m'ont suivi aussi dès le départ, pour arriver à, à avancer avec le temps. Et je sais que c'est un, c'est un sport qui va m'amener à vivre des expériences encore dans les 15 ans qui suivent, donc euh, on vieillit bien dans l'apnée. Et euh, je sais que je suis encore euh, peut-être qu'au début de ma carrière. Donc, euh... Est-ce que c'est un sport olympique euh, non, mais c'est en discussion, c'est en pourparler. Euh, bah, c'était un petit peu en, en test, euh, en, en étude l'année dernière, et là, c'est, bon, bah, c'est, c'est pas facile. Il y a le break dance qui est passé devant, mais c'est, euh, c'est en pourparler. En tout cas, c'est un sport qui est encore jeune euh, dans, dans la pratique et dans l'organisation. Mais on, euh, il est, en tout cas, dans toutes les, les valeurs qu'il représente, euh, peut devenir olympique, ouais, je pense.
0: On va regarder un, un dernier extrait hein, de ce documentaire euh, apnée en eau froide. C'est justement euh, le moment où euh, Andrei euh, va essayer de, de battre son record.
2: Andrei est un très bon apnéiste qui plonge à de grandes profondeurs. Il s'est mis un objectif qui est, à mon avis, tout à fait réalisable pour lui. S'il avait fixé un but, disons de plonger à 100 mètres, alors je ne douterais pas d'Andrei, mais plutôt de la possibilité de le faire. Deux minutes je n'avais pas envie de plonger. Il faut se forcer. Je mets tout simplement fin à mes pensées négatives. Je me concentre sur mes sensations, sur les sensations de mon corps et sur ce qui m'entoure. Et il se tait peu à peu. Il n'y a personne à qui parler. Il n'y a que le silence. 5, 4, 3, 2, 1, départ
0: Alors on, on a vu André plonger dans une eau glaciale euh, à 78 mètres de, de profondeur, mais ce n'est pas forcément ça le, le quotidien des apnéistes euh, partout dans le monde. Où est-ce qu'on peut pratiquer et comment on peut pratiquer ce sport
1: ben, La pratique de ce sport est, peut se faire à travers les structures maintenant qui se professionnalisent de plus en plus, qui proposent l'activité sur la, sur la côte et euh, dans les quatre coins du monde, hein, dans les, euh, au bord, en bord de mer, dont ça se développe suffisamment. Et après il y a les clubs associatifs également en intérieur où on peut retrouver dans chaque ville des clubs qui puissent proposer au moins d'apprendre les bases de l'apnée et techniques aussi pour pouvoir après par la suite pratiquer en milieu naturel. Alors on le voit ce
0: sport est impressionnant, vous parliez de la préparation quand même assez intensive pour le corps et même pour l'esprit, est-ce que c'est un sport qui
1: peut être dangereux alors euh, oui, il est, prat... il, est, il est dangereux s'il est pratiqué seul, s'il est pratiqué isolé et seul. Et euh, l'objectif, justement, c'est de pouvoir se former. C'est comme l'escalade, euh, ça ne s'apprend pas avec des mousquetons et des cordes chacun de son côté. C'est, euh, on essaye de prendre des cours pour apprendre les bases de sécurité avant de pratiquer. Et je dirais que c'est un sport qui est euh, organisé, qui est sécuritaire à partir du moment où il est pratiquer avec des, des professionnels. Oui.
0: Alors vous, vous plongez euh, le plus souvent en milieu naturel, mmh. en lac, en mer, dans les océans. On sait que l'état de tout ça est en train de se, de se dégrader sur la planète. Est-ce que vous en êtes le, le premier témoin
1: Oui, oui. Euh, bah ça moi j'ai pu le, le voir de différentes formes, autant en lac qu'en mer, parce que on a un, mon frère est plongeur hydrobiologiste, et euh, vachement très engagé dans, dans l'environnement. Et on travaille avec différents organismes scientifiques, justement, aussi pour euh, évaluer la la, la toxicité des plastiques et l'arrivée des plastiques, même en en lac d'altitude, au niveau atmosphérique. Euh, Ça prend une ampleur assez assez incroyable. En plus, bah, l'Amazonie est en train de s'enflammer, mais on n'en parle pas suffisamment, à mon sens. Euh, Je pense que là on est un, vraiment un virage énorme et qu'au-delà euh, de la pratique, il faut arriver à, à rentrer en conscience avec ça et notre environnement pour mettre en place des choses. Parce qu'on a, on a atteint un niveau de confort qui nous a complètement isolés et euh, sortis de nos responsabilités. Et je pense que c'est d'engager des, des choses derrière. Moi je me suis engagé euh, sur chaque voyage maintenant à faire des ramassages de plages très importants avec euh, l'aide de deux-trois personnes. Euh, pour, pour engager quelque chose. Alors, c'est, c'est une petite chose, mais c'est une petite chose parmi euh, ch- ce que chacun pourrait faire et apporter. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a un endroit sur euh, la planète où, où l'état de, de l'eau vous a vraiment choqué euh,
1: bah, j'ai, Une fois, j'ai pu voir une arrivée de vagues de plastique de, de plusieurs kilomètres à, à, à Roatan, Honduras. Mais ça, c'est partout. C'est de, de plus en plus, c'est de plus en plus énorme. Et de le voir de cette manière m'a autant plus choqué qu'au fond, au même moment, euh, il nourrissait des requins qui arrivaient. et Il y avait à peu près 15, une vingtaine de plongeurs qui étaient là comme s'ils étaient au théâtre à observer les requins alors qu'ils les nourrissaient. Il y a, pour moi, il y a eu, là, il y a eu un choc. Quoi. Il y avait les deux images un petit peu de la, de la surexploitation de la mer et puis la façon dont, dont, dont on l'approche. Et en même temps, la pollution générée à, à l'extérieur. Et tout ça a été réuni sur, sur une colonne d'eau de 20 mètres. Quoi. Vous,
0: euh, hommes et femmes de l'eau, de la mer, des des océans, est-ce que vous vous permettez parfois d'alerter les autorités sur ce que vous voyez
1: Alors euh, oui, après il faudrait qu'on aille plus loin. Euh, Je dirais que l'étape d'après, il y a déjà des applications qui qui peuvent le proposer. Après, euh, déjà de de pouvoir communiquer à travers les réseaux sociaux, c'est la première action que j'ai pu faire, et puis aussi de mener des, des projets environnementaux à travers les vidéos. Et, euh, mon frère et moi, en tout cas, on est, on est très engagés là-dessus. Et euh, On a commencé par 5 lacs d'altitude. On va aller plus loin sur 20 lacs pour aller, euh, pour aller justement partager ça le, le, le plus grandement possible. Ouais. Vous parlez des réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut vous suivre sur ces réseaux bah, sur, mes pages, sur ma page euh, vous Instagram, Facebook, euh, Stéphane Touraud. Voilà. D'accord.
0: Bah, écoutez, merci beaucoup. Stéphane Toureau d'avoir été avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Merci aussi à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro du débrief du doc consacré, on le rappelle, à ce documentaire apnée en eau froide que vous pouvez déjà retrouver sur notre site rtfrance.tv. A très bientôt pour un nouveau numéro du débrief du doc.